1: Coração que tá apertado para ver o um mundo diferente.
2: Bom dia, ouvintes da Rádio Universidade Católica de Pelotas. Estamos aqui, eu com meu, meu amigo, companheiro de bancada Pablo Rodrigues, para mais um programa Sede Santos. Hoje, 26 de março, né, quase, quase no final do março, se aproximando cada vez mais da Páscoa, no meio da quaresma. Viemos aqui falar sobre santidade, sobre a busca da santidade, de sermos, sermos santos no nosso dia a dia no local de trabalho, nas nossas famílias, na nossa vida, na igreja, sermos testemunho desse Cristo que tanto nos amou e entregou a sua vida por nós. Nessa quaresma vivemos buscando sempre estar mais próximo do próximo, estar ajudando aqueles que mais necessitam, não só na ajuda material, mas na ajuda da oração, buscando sempre, sempre, sempre a santidade. Estamos ao vivo aqui na Rádio Universidade pela 1160, estamos também no Facebook da Rádio Universidade Católica de Pelotas, estamos na, no meu WhatsApp, né, que é o 53981218284 e convidamos a todos os ouvintes, que são os reais donos desse programa, que participem conosco, dando essa mensagem, fazendo sua pergunta. Hoje temos um convidado, né? temos um convidado sim, o Padre Enéas, mas... Como a gente sabe que a vida do sacerdotes são corridas, hoje ele está atendendo lá no querido Carmelo, nos mandou mensagem agora e vai tentar chegar a tempo. Se chegar a tempo, participar conosco ou se não ficar para uma próxima vez. Mas, Pablito, abre a voz e dá bom dia ao pessoal aí. É
0: isso aí, Alcides. Bom dia. Bom dia aos amigos, ouvintes da, da RU. Bom dia ao Leonir, que sempre nos acompanha aí, firme e forte. dá Leonir. Todos, todos os sábados. Né? Uh, é, realmente é isso, Alcides. Né? A vida de sacerdote é uma vida... De, 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 exig, de muita exigência, né, de, de muito sacrifício, de muita graça por outro lado, né, de estar muito próximo de Deus. Mas é isso. O Padre Neias está uh, atendendo no Carmelo lá, ainda não não pode não pode sair de lá. Certamente tem lá as suas obrigações espirituais a cumprir, né, e, e da própria tarefa do sacerdócio, assim, desse amor que ele tem pelas pessoas, pelas almas, né? E então é, é, é mais do que compreensível, caso ele não consiga chegar a tempo, a gente vai aqui conversando várias coisas que a gente já tinha pensado também, é, e numa próxima, numa próxima, num próximo programa, o Padre Néas com certeza é, poderá estar conosco. De repente chega a tempo, né? É, ele é muito próximo da juventude também um Tem padre Maús. que a gente teria muita coisa para conversar mas vai conversar porque ele é um queridão além de tudo é um querido né um padre que, que os jovens são apaixonados eu digo pela Emaús, lá que é, né que é a nossa nossa casa assim ele ele realmente uh, acompanha os jovens como um, um, um bom pastor, né? Como, como o Evangelho fala, assim, né? E
2: com o Carmelo eu te dividir, não tem problema, né, Pablo?
0: Não, com o Carmelo... Vou... <risos> aliás... Não
1: dá para brigar, né? Aliás, né, o diz que
0: eu sempre, sempre digo isso, assim, quando posso, né? Porque às vezes entram né, na... Sobretudo os jovens que são mais novos na fé, assim, né? Que, que vêm recém-convertidos converti... recém ou no início de um processo... de Conversão é pra vida inteira, na verdade, né? Mas no início de um processo de conversão, assim... Às vezes eu lembro de perguntar isso dentro de grupo, né? É, a gente, como adulto que também acompanha jovens, né? É, dizerem assim: Pois é, mas o... elas passam o tempo todo rezando, né? Será que, claro que a oração é importante, aquela coisa, né? Será que a oração... Claro oração é importante, mas elas não podiam fazer alguma coisa. <risos> fazer alguma coisa, né? aquela, aquela aquela ideia um pouco que o jovem traz e que é bonita na verdade, Sim. né? De ter que de, de ser um pouco um ativista assim, né? De ter que botar a mão na massa, de ter que fazer, mostrar. E eu, eu sempre digo e dizia para eles e, e vou seguir sempre dizendo, né? É, que graça uma cidade poder ter um Carmelo, é né? Abrigar um Carmelo, assim, abrigar irmãs. Né, uh, devotadas a esse carisma tão específico que é o de rezar, assim, é, na verdade é, é, uma, é um, sei lá é, né, é uma muralha, assim, né é, é realmente um, um monte de oração assim, né, um lugar em que em que Deus habita profundamente e um lugar que ajuda a distribuir graças sobretudo para nossa cidade, assim então é uma alegria ter um Carmelo, assim, e não tem como ficar brabo com o e as não tem, sim, <risos> é, é aliás uma sabe, alegria sabe, Pablo,
2: que um tempo logo que eu que porque a gente casou eu já que assim a gente estava, tava me lembrar agora a gente estava grávida do Bento, né? O Bento que ia nascer. E eu tive um tempo que eu ia no Carmelo toda sexta-feira de manhã, uhum. eu pegava o padre padre Ramos, que era o que fazia sim, a celebração sim. lá no Carmelo. E eu levava toda a sexta-feira o padre até o Carmelo para celebrar e depois trazia para a cidade, né? Toda sexta-feira, às seis horas da manhã, me acordava, eu levava o padre e voltava. Então eu fiquei muito próximo às irmãs, né? Sim, Cri sim. Criam um elo com elas, assim. Elas rezaram, já que teve um problema na gravidez, né? E elas rezaram muito pelo 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 Bento, assim. Então a gente sempre foi muito próximo delas, assim. Se criou esse elo, assim. Até hoje tem que, ter, tem que estar mais presente, não tem que estar tão presente. E eu tinha muita, conversava muito no, com a madre ali, na, na grade ali. que Quem conhece o Carmelo Sim. sabe que a gente ficou lá de cada grade, assim, na parte, né? E uma vez conversando com ela, assim, de... Conversando, trocando uma ideia com ela, perguntando sobre a felicidade dela, assim. Cara, e quem já teve a oportunidade de, de um dia conversar com as madres do Carmelo, é, sabe disso, assim. É, eu digo que lá tem cheiro de Deus, né? Tu não uhum. tem... elas nem falam o olhar delas tem cheiro de Deus, tem uma paz de Deus ali. Ali, ali é um lugar muito bom de... É, recarregar as energias, de te aproximar mesmo de, da santidade, assim, da busca da santidade, sim. e ela dizia aos títios, eu sou muito feliz, né, e era verdadeiro de coração que poucas pessoas já me passaram isso quando uhum. dizem que vivem a felicidade. Esses dias nós conversamos sobre isso, que tu falou sobre o Dom Jaime, que o Dom Jaime parou para responder, ah, sim, sim. e respondeu, é isso. As Irmãs do Carmelo também têm essa felicidade é, de viver em oração. E aí teve uma matéria, acho que foi até... Não sei se foi tu o Diário Popular há muito tempo atrás, que dizia como é que era a vida dentro do Carmelo, o que, que elas faziam. Não,
0: até não fui eu. Foi foi foi, um, foi, foi antes de eu entrar para o Jornal eu lembro dessa matéria que Te eu lembra? conheço. Acho que foi o Gilvã. Gilvã, que é Quevedo. Um que, cara, um rico repórter Que dizia repórter o que, que elas faziam durante isso. o dia.
2: Que acordava, rezava, e depois tinha um momento de, fez a rotina de comunidade, isso, momento de amor. Né? em então, todo momento dentro do Carmelo. É. Mas que é isso, que busca oração. E que graça que graça, como tu falou, pelotas, e que graça para nós, enquanto igreja, termos pessoas que fazem isso, sim, né, sim. Que, é, que, que, que se doam a vida, realmente, pelo próximo em oração. É. É, ontem, ontem, aí, entrando, a gente teve o um exemplo disso, né, sim. que o, que o, Papa, o Papa, da... Papa Francisco, ontem, fez o um pedido aos todos os bispos, né, e a gente teve esse momento de consagração à Nossa Senhora da Ucrânia e da Rússia pela paz, hum. que a gente olha, como a gente dizia no programa passado, tá, mas, é... O que que a é oração é fazer com a guerra, né? O que que é oração... Bom, o que eu posso dizer de ontem, o mundo parou. Né? As notícias do mundo inteiro, ao meio-dia, uma hora da tarde, uma hora que foi oração, todo mundo... Alguém viu aquele momento de oração. Alguém foi tocado por aquele momento de oração. Se vai acabar com a guerra, se vai terminar com a... Não, não, talvez não, não sei, não sei. Mas que muita gente teve o coração apaziguado né? Muita gente teve, viu a importância do que pararmos de rezar e pensar, pelo menos, do que estamos fazendo na vida do cotidiano. Sim. O que, que nós, enquanto seres humanos... O que, que Qual é a minha parte? Hoje eu estou longe da Rússia e da Ucrânia. O que eu posso fazer? Eu posso rezar por eles para acabar. Pra que a dor diminua, que as pessoas que estão sofrendo não sofram tanto. Né? Que, que a paz volte a reinar. Né? E não tem como é, pedir isso... Né? A não ser para quem ela é mais próxima de Deus E que tudo que é pedido a ela não é negado por, pelo filho né, Que é Nossa Senhora né? E quem, quem tiver a oportunidade Eu não vou ler aqui porque é longa Mas quem tiver a oportunidade de entrar no site Do Vatican News né, Que é Barbada, é Vatican News Bota Vatican News no Google ali que aparece o site do Que fala todo toda dia a dia do Papa Francisco é, E puder ler né, A oração de consagração A Nossa Senhora que foi feita ontem Ela é muito forte é, é muito forte, é, que toca muito, assim, e, e claro, óbvio que é pelo Espírito Santo, assim. Só aquela oração eu já tenho certeza que muita coisa, muito sofrimento será diminuído, Pablito. Sem né? dúvida,
0: Alcides, e a gente, né, tava falando das, das irmãs carmelitas, da, dessa consagração que o Papa faz, né, da Ucrânia e da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, e, e faz porque para nós a oração tem força, né, a gente acredita nisso firmemente, né, que a oração tem, tem, tem força, assim, tem poder, como dizem, né? Eu sempre tenho, eu tenho um pouco de, de, de cuidado em falar poder, mas de fato é poder, assim. Mas é esse poder de serviço que a gente sempre comenta, né? Você diz que o poder não é um poder para si mesmo, para autoengrandecimento, mas é um poder para mais, mais e melhor servir. E, e realmente a gente sabe, né? Aí, ao longo da história da humanidade né o, o que a oração fez né para tantas e tantas e tantas e tantas pessoas tantas histórias de conversão que passam pela oração né uh, e aqui não, não tem como não lembrar por exemplo de Santo Agostinho né Com certeza Felipe. o quanto o quanto a mãe a mãe dele hoje Sim. santa também né pela Santa dele. Mônica rezava pela conversão de Santo Agostinho né uma vida inteira de oração até que Santo Agostinho Uh, se converte e, e adere né, às verdades da nossa fé católica, assim, né, e Falando também um pouco, seguindo um pouco sobre Santo Agostinho, né? O quanto ele procurou essa verdade, né, diz O quanto ele bateu cabeça, né? Inteligentíssimo como era. Sem dúvida, mais inteligente do que, do que nós dois. É. <risos> e do que nós dois juntos. Aí bota lá em cima. e bota aí. Multiplica muito, né? Só pelo, pelo, pelo tanto que ele deixou Sim. escrito, né, Alcides? Uh, e, e, e realmente inspirado, assim. Mas era um filósofo, né? Né? Alguém importantíssimo para a história da igreja né? é, Busca Busca a felicidade Em tantos e tantos lugares né? Se debate assim Porque realmente não consegue Não consegue Se deparar com essa verdade Até realmente uh, repousar o coração em Deus né? Tanto que vai ter aquela frase Que fica célebre dele Que está nas, tá nas confissões ali, né? uh, Fizeste-nos para ti E inquieto está o nosso coração Enquanto não repousa em ti né? quer dizer, além disso ser bonito, disso ser verdadeiro, foi experimentado por Santo Agostinho, né? Ele procurou em várias, né? Várias denominações aí de repente, né? Filosóficas, aí foi lá com os maniqueus, né? Encontrou o bambambã dos maniqueus da época dele e viu não é isso, assim, né? E, e outra outra frase, né? Do Santo Agostinho que é bonita, outra Uh, outro momento, né? E ele ele fala isso, né? Que tem a ver com essa frase inicial que eu disse dele, né? De, de, de realmente pensar, olha, eu vi tudo na filosofia, né? E realmente muita coisa importante. Todos os filósofos, mas nenhum me disse como Jesus Cristo me disse, né? Uh, Vinde todos vós que estais cansados e eu vos aliviarei, né? Que é bonito, né? Sim. Um imagina. cara extremamente é, capaz intelectualmente busca essa verdade. Mas, na verdade, no fundo, no fundo, queria esse repouso em Deus né? e essa verdade né, última de nossas vidas, que é Jesus Cristo. Né? Então, Santo Agostinho experimentou o poder da oração e quanto a oração dessa mãe Santa Mônica. Né? E aqui também o um recado, acho que pode, a gente pode falar né, para todas essas, essas mães que, de repente, estão passando por... Né, uh, por problemas aí com seus filhos, né, por... e às vezes problemas muito graves, né, Alcides, o quanto é quanta gente aí tu já mesmo já, já, já acompanhaste aí, né, que é, enveredou por um caminho, né, das drogas, né, ou do álcool em exagero, né, o coração de mãe sempre, né, sempre aflito, né, mas que não é, não duvide dessa oração, né, que, que lembra de Santa Mônica, e o quanto essa oração de Santa Mônica foi importante para toda a igreja, porque com a conversão de Santo Agostinho a própria igreja ganha aí uma expressão né e uma linguagem nova né e uma linguagem nova para falar desse Deus que ao mesmo tempo é antigo e sempre novo né então é por isso esse momento todo nosso de oração né e, e de proximidade né com essa com esse sentir da igreja com esse sentir do papa é, precisa nos levar realmente a também dobrar os joelhos, né, e, e rezar, rezar pela pela Ucrânia, pela Rússia, rezar a Nossa Senhora, né, como tu tu mesmo falavas aí que e, é aquela, e, né, que, que tudo leva a Deus e que e que o Pai não nega, né? Que e o que filho não cu, nega. Que
2: Quaresma né, Pablo, porque a gente está vendo nesse momento de quaresma e, e a consagração de nossas pra, da, da humanidade, né? Essa foi a consagração de, da humanidade ao coração de Nossa Senhora. E ontem quando o Papa Francisco fez a consagração, sim, óbvio que o objeto o principal ali é a guerra a Rússia e a Ucrânia. Mas com certeza, todos os males que a gente vem passando no mundo, né? Uhum. Porque, claro, o topim todo hoje que a gente comenta diariamente, a gente vê as matérias, as notícias diariamente, é a guerra. Mas antes da guerra, olha o sofrimento que a gente vem vivendo, a pandemia, né? Essas funções de radicalismo de oposição, futebol. Né? Hoje a gente pegando a função, pegando a função do esporte, hoje o futebol, essa semana a gente teve granal aí, né? e é um lugar que é para ter, ter alegria, para viver, né? para descontração, pra, são momentos de, de bons que, que, que a gente tem para viver em conjunto, em conjunto, e acaba tudo hoje, está acabando em violência, em briga, né? totalmente ao contrário daquilo que a gente tem que buscar, né, que é a paz. Então, essa consagração à Nossa Senhora é, serviu óbvio, né? Óbvio, foi com o objetivo da guerra da Rússia e da Ucrânia, mas para que todos os males do mundo também diminua, que a paz volte a reinar também, que a gente viva mais a paz, né, que a gente viva mais o amor que tanto Cristo nos pediu, né, Pablo? E falando de Santo Agostinho, tu vê que como a gente tem exemplo de Santos, assim, que eu tinha um tenho conhecido meu amigo meu que é que é da igreja evangélica agora não lembro qual qual a igreja é, mas que fez doutorado que é do hoje, hoje até esse dia está vendo ele tá defendeu a tese de doutorado dele e a tese de doutorado dele foi Santo Agostinho ah, né? e, ele, e, ele, e ele me dizendo como né não, não é não da é da fé deles lá da, da, igreja, da religião deles mas ele me dizendo que a, a inteligência de Santo Agostinho a, a função da filosofia dele a entrega a Deus não tem como não não não, não admirar esse homem que claro, foi Santo né? Agostinho a inteligência que ele dá é, ensinamentos para a Igreja Católica sim óbvio né são um, 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 um dos mais mais inteligentes que a gente tem mas também para as outras igrejas como alicerce né sim, da, sim. da 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 fé cristã eu, né? eu, eu imagino fé que cristã. Seja até
0: sobre ele. Santo Agostinho é fundamental para o estabelecimento nosso assim da doutrina da graça né sim para a compreensão da, da, da graça, assim, para esse estabelecimento. Bom, lutou contra várias heresias Sim. do tempo dele, né? Santo Agostinho, se não me engano, eu não pesquisei aqui, mas ele é do século IV, se não me engano. Vou até pesquisar aqui enquanto. Hoje a facilidade é essa também, né? Tá tudo Cid. no Google. <risos> a, gente tem como... a estrutura da rádio é excelente, é... a gente tem internet, tem computador à frente, frente... então não dá para deixar aqui, né? Da Miguel. É.
2: Fabrício, e gente sabe que por viver agora todo dia a gente procura isso até pedir para as pessoas nos seguirem ali no Instagram nosso né programa Sede Santos que a gente está no Instagram né e eu tenho colocado toda semana eu, todo dia eu coloco o santo do dia né o uhum. santo que fala daquele dia que a igreja católica é vem reza, reza né que cada cada dia nós tem um santo né É isso e... mesmo é século 4 século IV.
0: 354
2: anos e, e aí eu vejo como tem santo na nossa igreja católica, graças a Deus e como, então quando a gente quando te diz, buscar a santidade é isso mesmo, né, de buscar a santidade olha que chegou um quase santo pra nós aqui agora, ah chegou, é, chegou o nosso convidado chegou, aí que abrir, coisa boa abriu a porta aí pra abrir da rádio, chegou o nosso convidado né, pro programa né, que tava lá com as santas também, com aquelas que buscam a santidade que é o Carmelo ele vai chegar aqui abrindo o verbo já né? Vai chegar abrindo o verbo, então tá conosco agora, na rádio aqui, o nosso querido amigo Padre Enéas, né, hoje a gente tava falando, antes a gente apresentou o Padre Enéas, agora o chegando, a gente apresentamos já, que é a à Juventude, que é o Padre Laranjal, tá respirando agora, vamos deixar o Padre tomar tá um ar aí, Pablito.
0: É, ainda mais, né? não, não sei se ele subiu pela escada, se subiu pela escada. <risos> subiu pela ah, escada, vamos subiu pela ah, escada. Ah, então pode ter mais uns 5 minutos <risos> de mais um descanso, <risos>
2: Né, não, 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 não. mas agradecendo né, a presença, é... então essa correria, porque a gente sabe como a gente estava falando antes, Padre Inês, né? Já pedindo por mais vocações, são poucos sacerdotes que a gente tem, poucos peruanos, como diz o castilhano mas é. são poucos sacerdotes que a gente tem em Pelotas, a gente reza pelas vocações também, que é, é, a, é a busca da santidade também, e a gente sabe como é corrida a vida dos sacerdotes em Pelotas, em geral, mas em Pelotas acho que é um pouquinho mais, porque a gente são, são, são poucos, né? Mas, então, seja bem-vindo na rádio aí, Padre Anés. Seja bem-vindo bem na bem rádio, no programa obrigado. de Santos aí.
1: Valeu, Cid. Obrigado. Obrigado, Pablinho, pelo convite também. É uma alegria a gente poder estar aqui sempre também, partilhar um pouquinho daquilo que a gente vive, daquilo que a gente... É, é, das alegrias que a gente vai encontrando também na vida do Ministério. Esse, esse ano eu estava... É, é, é bravo a gente se dá conta disso, né? Na idade? Já, já, já fiz 15 anos de padre, né? Tá até então... cabelo branco já, É, Mas é uma graça também. Acho que isso... A gente fica feliz de poder pensar quantas pessoas também a gente já acompanhou, quantas, quantas pessoas, quantas almas a gente ajudou a se aproximar de Deus, a, a encontrar... As, as razões verdadeiras para viver e o sentido maior da vida, né? Que não é só a, a banalidade do mundo que está aí com a sua violência, com a sua, com, a, com a sua crueldade, né? Mas que existe algo muito maior e melhor que zela e que cuida de nós, né? Que, que está presente na nossa vida. Quando a gente vai descobrindo isso, vai, vai também é, encontrando a verdadeira alegria para estar aqui, para servir, né?
0: Sim. Padre Neza, a gente sempre. Primeiro, uma alegria ele receber aqui também. Muita né? alegria, eu gosto muito do Padre Nézio, sabe disso. Não, isso é uma, muito, muito bom, Padre Nézio, é bom. Também ficar né, mas é importante também na minha, minha vida, na minha vida da Lívia, assim, né? A gente não é usa ali, sempre, sempre muito perto. É, então, eu só queria, queria lhe perguntar, a gente sempre pergunta também para as pessoas, como é que, sobretudo para os né, que são religiosos, sacerdotes, né, religiosas, como é que despertou no Senhor um pouco a ideia eu bom, será? Eu, eu, acho que, eu acho que eu tenho vocação para isso. <risos> né? como, é que, como é que surgiu aquela, aquela fagulhazinha, assim? E como é que foi para o senhor também uh, dar esse, esse passo e esse sim, né?
1: Bom, é interessante. A gente vai desacostumando falar, né? Faz tanto tempo que eu já não sim. falo sobre... A... Quer dizer, tanto tempo não. Dois anos atrás a gente falava seguido no Imaús, né? Mas... Uhum, sim. Agora está a pandemia. Está de vai. Está de Mas... É, a vocação ela ela vai surgindo E, e é um processo de descoberta é, Acredito que é de, de, de resposta a esse amor Há pouco ainda conversava com a Carmelita ali Ela estava dizendo assim Deus chega e fica na porta esperando a gente dizer Pode entrar, né? <risos> achei tão bonita a expressão dela assim, né? e quando ele entra ilumina a nossa vida, né? E a gente vai conseguindo discernir, enxergar o que precisa fazer, o que não precisa, o que não deve fazer, né? O que deve, o por onde deve ir, né? Ilumina aquilo que a gente precisa tirar de dentro de nós também das coisas que não estão bem, né? E, e é só com a presença dele que se ilumina isso. Se a gente não manda ele entrar, tudo continua, tudo permanece em desordem, em escuro né? Então é interessante isso. E Bom, eu desde pequeno sempre tive uma, uma família muito, muito religiosa, que participava da comunidade, eu lembro quantas vezes, de... meu pai era ministro da Eucaristia, então, quantas vezes nós íamos a pé para a igreja, o pai tinha um jipe uma vez, nós íamos de jipe, às vezes pegava <risos> carona com a charrete do meu tio, tinha uma charrete, <risos> vendia de charrete para mim, é, lá no interior de Santa Catarina, minha mãe ainda mora lá, né? E, então era assim, nós íamos todo domingo a, a, O ao nós chamamos culto lá a, a celebração da palavra Era sagrado E era a celebração da palavra né Então nós todo domingo às três horas da tarde Nós tínhamos a celebração da palavra Acho que isso foi criando né Todas as noites antes de, de dormir Nós rezávamos o terço em casa, em família né E, e isso foi foi formando assim essa, essa, essa Esse coração, digamos assim religioso, o mais voltado para Deus, né E lembro quantas vezes o pai levava nas costas, é, era Era pequeno, de pequeno, né? Então Sim. desde pequeno essa tinha um contato bem próximo com os, com os padres, que iam por lá na celebração. Então eu lembro de um convite de um padre que o pai estava no jogo de futebol, acho que era. O padre passou assim por perto de mim, o um pequenininho, né, tamanho do um gurizinho do do Bento. Do vento. Passou, colocar a mão na cabeça E tu, quando crescer, quer ser padre? Eu me escondia atrás do pai Eu não, <risos> eu não. Eu não. Eu não. Pai. É. Mas aquilo ficou, né? Quando eu fiz a primeira Eucaristia Esse mesmo sacerdote passou e disse assim Aí quando eu estava Fui me confessar, eu estava saindo Ele disse assim Olha, quando, quando eu falecer Eu vou confiar minhas ovelhas aos teus cuidados Bah! Bah! Eu fiquei pensando. Aí eu já tinha uns 12 anos, né? Já comecei a pensar um pouquinho mais. Mas o tempo foi passando, né? E, e, e fazendo um discernimento lá na comunidade. Fiz o ensino fundamental é, na volta ali na, em Campos Novos. Né? E voltava todo final de semana para fazer a catequese na comunidade. Então, essa, essa vida de oração, essa espiritualidade, eu acho que vai, vai moldando muito, né? Uhum. Claro, tem vários uhum. vários modos. Tem pessoas que às vezes nunca pensaram nisso, né? Temos aí em breve, provavelmente vou entrevistar, né? O Augusto, Te entrevistamos que, já, já, passou, já, já, não, não, já passou. Ah, Agora quando virar <risos> se tornar padre e é voltar, é. <risos> que é que é uma, uma vocação diferenciada Sim. assim, né? Porque ele surgiu na vida Sim. adulta, né? Ele foi descobrir isso na vida adulta, uhum. né? É. Mas claro que quando vem sendo cultivado assim, desde cedo é um pouco diferente, né? e talvez até mais 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 difícil para até mesmo para responder talvez porque é, de discernir tá mas é isso ou é só por causa que eu tô nesse ambiente ou é... então são várias coisas eu acredito que quando vem na, na fase adulta ela vem com uma força muito maior né uhum. tipo assim a certeza o, o a, a, assim o chamado ele é mais, mais parece mais evidente né porque aqui parece que a gente vai a gente vai acostumando com as coisas, né? A gente vai acostumando sim, sim. Com, a, com a vida de fé, com a vida de oração, com com a convivência. A mesma coisa com no matrimônio, parece sim. que é assim, né? Sim. Se você não cultivar, não, não sempre não resgatar de novo aquele amor que é o essencial dentro do, do matrimônio, ah, as coisas vão, vão enfraquecendo, né vão esfriando. Daqui a pouco se falta o diálogo, sim. se falta a escuta, se falta alguns elementos, a oração mesmo. Daqui a pouco a coisa começa a esmorecer né? e, e na vocação não é diferente A gente precisa cultivar essa relação Porque é uma relação É uma relação de intimidade com o Senhor Se a gente não cultiva hum, Na oração, na celebração No zelo, por, pela celebração Dos sacramentos, não cultiva Na na, na, na intimidade Com o Senhor, não não se sustenta né? bueno, Mas eu estava falando da, da origem da vocação né? é, Aí eu depois de um, de um tempo, eu comecei a fazer os encontros vocacionais. Lá quem atende a paróquia são os padres é, carlistas, missionários de São Carlos, os E eu não tinha contato com a diocese em si, né? Tinha só contato com os religiosos que lá trabalhavam. E eu fiz encontros vocacionais com eles. Nesse tempo, minha irmã entrou para o convento, das, pra, 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 a congregação das irmãs salesianas, então aí comecei a fazer encontros com os salesianos e fui, acabei fazendo, indo para o seminário lá em, em Ascur, Isso eu tinha uns 15 anos. Mas não me encontrei, não me senti... Não não era não era para ser aquele lugar, não era aquele momento. Né? E não me encontrei na congregação, então acabei saindo. Voltei, e fui para o Colégio Agrícola. E foi através do Colégio Agrícola que eu vim parar aqui em Pelotas. Né? Eu vim fazer... Depois me formei no Colégio Agrícola... Em 1997, pô, faz tempo. <risos> é. Só <cara> de Guriga. <risos> né? me formei e vim trabalhar em Arroio Grande. E aí eu trabalhei em 97, 98 em Arroio Grande. Nesse mesmo ano o pai faleceu, né? Meu pai faleceu, deu, deu Câncer e ele acabou veio falecer. E foi assim, um período bem bem difícil, mas também um dos períodos mais ricos assim de, uhum. nesse processo de discernimento. né? É, quando quando eu vim para cá, eu não, não vim para cá pensando no seminário, não tava, não vim para cá para entrar para o seminário, mas lá no colégio agrícola eu já tinha essa, essa vontade de voltar, assim, sentir que uhum. o coração ainda ardia, né? Mas, <risos> Sim. mas era era difícil, eu ficava pensando, poxa, agora o pai sofreu, foi muito difícil para ele pagar os estudos, nós somos pequenos agricultores lá e naqueles tempos ali estava uma seca de terrível não estava nada fácil Como continua né, muito <risos> mas para nós foi bem difícil e eu não tinha, e aí eu tinha como que eu vou dizer agora, eu me formei eu, que eu posso ajudar o pai né? eu vou dizer não, vou deixar tudo vou para o seminário né e, no fundo, ele esperava isso, né? Uhum. <risos> Mas ia ficar feliz com essa decisão. Mas, na minha cabeça, de, de adolescente, jovem, jovem, então, com 22, 23 anos, 21, 22, e eu pensava, ah, não posso fazer isso com o pai, né? E acabou que... Eu, daí eu vim tra fiquei trabalhando ali no, em Arroio Grande, na barragem do Chasqueiro, ali, na escultura uhum. E... Na estação de escultura ali da Universidade Federal... Aí, sim, o pai faleceu em 97 e em 98 eu passei-me em standby comecei a participar da comunidade ali, né? Conheci o Padrolavo lá em rua sim, Grande. Sim, sim. Ah, Saudades memórias, faleceu, faleceu dia 25 de dezembro. É verdade. É, é verdade. <risos> no Natal, é. né? Natal do Senhor, no Natal do Lavo também. E ele me acolheu de um jeito tão especial, assim, que... Até nem era característico dele, assim, me acolheu, Sim. me deu um abraço, um, um beijo na testa, coisa que ele nunca mais fez. E foi só naquele <risos> dia do acolhido mesmo. E eu acho que foi assim, para mim foi um sinal, porque era o jeito que meu pai me acolhia, certo? Ah, Então eu me tchau. senti muito uh -huh. muito em casa. Sim. <risos> muito em casa. E, e ele já perguntou também, quando a primeira vez que fui conversar, tu, tu veio por aqui por algo mais, né? E assim, Parece que ele sabia que eu estava porque que eu estava ali? Foi muito interessante. <risos> <risos> me senti bem, bem surpreendido. Naquele tempo eu tava meio ligado à renovação carismática, então eu. É, aí eu tava, escrevi para Canção Nova, perguntando como faria para entrar para seminário lá. Isso foi em 98. E eles não me respondiam, não me respondiam. Depois que eu fiz um encontro vocacional, conheci o Dom Carlos, que era o padre Rômulo, aqui na, na Arquidiocese, hum. era o animador vocacional e formador. É, ele e tinha dado a resposta que ia entrar, chegou um convite da Canção Nova convidando para ir para lá, né? Eu digo, não, agora não, né? Deus me agora... quer aqui, né? Se foi, <risos> se foi esse o caminho, né? É, e acredito que Deus conduz a nossa vida e também vai nos preparando, né? Eu gosto daquela frase de São Paulo, né? Examinar tudo e ficar com o que é bom, né? Acho que esse é o caminho, né? Então, para a gente, gente ser linda... Né? Às vezes, ah, tal lugar é assim, é assado Tem isso, tem aquilo, é tal Tal linha da teologia, tal coisa Não, eu acho que Deus vai guiando O nosso coração e nos dando Discernimento para a gente saber sim Se ele diz que vai dar discernimento Para a gente enfrentar os, os momentos de provações né? Quando forem levados diante dos tribunais Não premediteis o, o que Deveis dizer, porque o Espírito Santo Vos dará palavras tão acertadas Que nenhum dos vossos adversários Poderá combater, né, rebater, né, ou contradizer, então, acho que esse é o caminho, se a gente está nas mãos do, de Deus, na mão do, nas mãos do Espírito Santo, ele nos conduz, né, ele nos orienta e vai nos dar a sabedoria para dizer, e aí foi, já tinha, depois que eu comecei a fazer o caminho vocacional aqui, é, minha mãe também fez uma surpresa impressionante, porque ela não viaja de ônibus, né, faz, ela voa muito. E naquele naquele 99, é, foi em 98, final de 98. Estava assim bem difícil para discernir, e ela de repente ela apareceu aqui do nada, assim, veio com minha irmã de lá assim em viagem. E para mim foi um sinal muito positivo assim de uma presença materna, mas não só da minha mãe, mas a presença de dizendo assim, olha, onde tu estiveres, que seja feliz, né? uhum. E ela disse, né? Então, então foi foi muito bonito assim. Teve um dia quando eu já estava no seminário, logo que o meu pai faleceu, ela ficou morando sozinha lá com a minha irmã, uma situação bem, bem precária, assim, e eu cheguei e disse assim, mãe, agora que a senhora não quer que eu volte, ela só olhou para mim assim, da é Deus que é de Deus e a é César que é de César, né? Ah. <risos> tá bem, tá bem, ah. vamos lá. Que resposta, né? Vamos lá, vamos seguir o caminho, né? E aí foi, voltei para o seminário. Vontade de
0: dizer para ela o que, o que Jesus disse para Pedro algumas vezes, né? Que não foi ele que disse isso, mas
1: o próprio Espírito. <risos> Exatamente. Essa é, não foi tu que disse isso. É, é. <risos> Exatamente. É. E aí ela diz sempre assim, ela sempre diz, ah, morrendo de saudade, mas. Sim. Que Deus te acompanhe. Então, hoje ela mandou um áudio ainda, né? Que Deus te acompanhe, que, que, seja, que seja firme na tua vocação e que possa ser sinal de Deus onde você passar, né? Sempre rezando, né? Então isso acho que é muito importante também, a oração da, da família, né? É, teve um período que eu estava bem inclinado a, a, fazer, a, a mudar de... de de diocese, inclusive, mudar de, de lugar, assim, e ela disse assim, não, esteja onde estiver, se você estiver servindo a Deus, que Deus te chame, né? Hum. E aí eu disse assim, oh, mãe, acho que eu, eu, eu sinto que é aqui que Deus me chama nesse momento que eu preciso estar. E ela disse assim, olha, claro que eu gostaria que estivesse mais perto e tudo, mas que é, você está aí para fazer a vontade de Deus, não a minha nem a tua, né? Então, que Deus, que Deus te coloque no lugar certo, então. É, é eu acho que é uma é uma entrega que me surpreende muito Sim. assim né? me, 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 me encanta mesmo com saudade mesmo assim querendo perto mas que que esteja no lugar onde Deus quer né? onde uhum. Deus pede né? acho que isso é bonito que beleza
2: não e até, até <risos> é. eu vou dizer que até me emocionei aqui é, eu... Eu... e fecha muito o que a gente estava falando no começo do programa né que a gente estava a gente começou o Padre né? A falar sobre a consagração que teve ontem né? o coração de Nossa Senhora e a gente entrou com essa função importante da mãe, né? E agora uhum. tu vem com esse depoimento. Aí. Falou, falou, falou um
0: pouquinho de Santa Mônica é, também. De Santa
2: né? Mônica, falando reza
0: por Santo Agostinho. E agora né?
2: tu veio falar sobre isso. Né? É. E não foi nada combinado, que nós tá escutando o Padre Enéas chegou é, depois eu aqui. Não, não eu nem sabia. Nem eu nem sabia, sabia. Não, né? é. Então aí. Tu, é. Eu quero é. deixar o padre, só que a gente tem gente participando aqui, que o senhor vê com o Padre Enéas querido, né? Tem a Hilda Pugina, né? É. Eu também gosto muito do abraço. Padre Enéas <risos> a Maria Zaia Nunes da. Silva, que eu acho que deve ser lá do Laranjal não,
1: ela, é, ela mora no Areal né? No Areal
2: também, é. botando um monte de coraçãozinho e oração pro pelo Padre A Adriana Adriana, Adriana e Fernando Vieira também, dando or rezando também, então Né, Fabrício? Coisa boa, eu gosto muito de ter, eu, eu. Tu, tu, tu é amigo do Padre né? Mas nunca comeu melancia gelada dentro do seminário No pátio do <risos> não, e, com isso, Padre não. Enés Com o Bento junto <risos> lá ainda, né Mas é isso, é Fabrício
0: não é, é, o que eu já, já um, um pouco da história do Padre Neia já ouvi, por causa do Emaús assim, né, e, e sempre que ele fala, sempre que o senhor fala da sua mãe, eu lembro da frase, né, que, que o senhor já contou, né, de, eu não vou lembrar, acho que da frase exatamente. Eu posso mas dizer. Mas o senhor, o senhor diga, porque eu acho uma das frases mais de verdade, assim, a, 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 e agora o senhor falando mais, a, a sua mãe é, é, né, é uma Santa Mônica também, de alguma é. forma, né, é. né Padre Inéia? É. Essas frases tão eu, eu, inspiradas, assim, é uma coisa... Que é, 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 é um complemento né, é. assim,
1: porque tanto ela quanto o pai, eu lembro do, do pai, assim, também acho que essa vida familiar é a importância do, dos pais, né, na vida dos filhos é, O pai também era uma pessoa, assim, espetacular, né, e, e, na vida de fé, na entrega dele, na, na fidelidade, na certeza dos valores, né eu lembro de quantas vezes estava fazendo teologia, assim, e assim mas eu já ouvi, essa, eu já, já conheço essa, uhum. essa palavra, eu conheço esse conteúdo, né? E era, e era lá no colo do pai, eu me lembro de eu sentado atrás do fogão, tomando chimarrão, com as pernas em cima de, uma, de um banco que tinha a caixa de tinha atrás do fogão, e eu sentado em cima das pernas dele, e ele falando comigo, né? Contando, né? mas eu pequenininho eu devia ter dois, três anos, quatro anos e então cinco anos. Então é nessa fase assim, uhum. assim não, não tenha medo de contar para o teu filho as histórias bíblicas, contar, falar sobre Deus desde desde o colo, né? Desde, desde pequenininho, porque é ali que eles aprendem. Em vez de ficar vendo esses desenho quadrado aí que não diz nada <risos> é para as crianças, fale de Deus, fale das histórias, mas conte você mesmo, que é melhor até do que que a imaginação da criança é muito boa. Hoje está tudo dado, não, sim. tem que deixar a criança imaginar que isso aí vai fazendo ela 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 criar a, a relação dela e a, e a imagem dela com Deus, né? Acho que isso é interessante, não é algo dado, é algo que ela ela pode... É. Às vezes a gente cria fantasia para tanta coisa, né? porque não a fantasia na, sim, nas coisas sim. boas, né? Fantasia de fazer o bem... João Paulo II, São João Paulo II falava né? nós desenvol deveríamos desenvolver a fantasia da caridade né? É. E a, quanto a mãe a mãe teve um dia que eu cheguei em casa e, e ela tinha feito uma mesa, ela fabricou uma mesa assim de, de madeira aplanou, pregou, fez toda a mesa de madeira lá, colocou lá no quarto tem uma toalhinha em cima, um vasinho de flor com as rosas que ela cultiva lá no jardim e um bilhetinho. Minha mãe não foi à escola, né? Ela aprendeu a a, a lei, escrever sozinha, né? É, e um bilhetinho assim dizia, no bilhetinho dizia, é, filho, com que alegria te esperamos. É, sou muito feliz por Deus ter me pedido, permitido gerar no meu ventre o seu escolhido, né? E aí ela colocou assim uma frase que para mim é a definição de esperança mais bonita que tem. Ela diz assim, cada vez que você vem é como te esperar nascer. Cada vez que você vem... É um
0: espetáculo isso. É como te
1: esperar nascer. É, eu fico pensando na gestação, é. na gravidez, né? É uma coisa que você precisa esperar. Você precisa guardar. E sabe que vai chegar. Tem dor, tem Sim. saudade, tem perigos, tem, tem um monte de coisa. Mas tá ali. Vai chegar o um momento que vai vir. Que, que vai 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 estar ali. Vou poder tocar, vou ter no braço, vou ter na colo, vou poder dar um beijo, é, vai chegar, mas tem a espera, e a espera é rica, e nós vivemos de espera, nós somos a religião da memória e da espera, né, fazer isso em minha memória, é, 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 enquanto esperamos a sua vinda, né, nós dizemos sempre assim, é, nós celebramos essa memória enquanto esperamos a sua vinda, né. Então, essa, essa por isso que é tão importante também a gente recordar as coisas boas e, e guardar no coração, né? Maria fazia isso, né? Guardava no coração e, e trazia a memória sempre, né? Para viver isso, né? Então, é uma maneira da gente é, trazer presente. Dom Henrique Soares dizia que ele não gostava da, da, memória, da, 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 da palavra atualização, porque parece que é algo que perdeu o sentido, sim, que desatualizou, sim. né? Que ficou... Uhum. É, como que diz. A, ficou velho. Ficou, né? Que envelheceu. Que passado. Que é passado, que não, não uhum. serve mais, né que é descartável. Uhum. Não, mas é uma presentificação. Então você presentifica, se torna atual, se torna. Para aquele momento é vivo, né? Se vivifica uhum. aquela memória, aquela memória está ali. É o que acontece na Eucaristia, né? Vou fazer isso em minha memória. né Nós revivemos. Aquele, aquela única missa que Jesus celebrou no altar da cruz né então é e as nossas memórias das, das nossas sacramentais são assim também né a gente torna presente aquele sacramental que nos liga que nos nos traz presente algo que a gente não tem aqui no momento mas traz na memória e que de certa forma se torna atual né se torna vivo
0: é, não essa frase é um, é um espetáculo assim realmente é é frase para meditar mesmo né para Assim, ela é, é é de um de uma de uma beleza, assim... Beleza... <risos> e acho que é, que é bonito isso que o Padre Neias fala também... E eu, eu dizia para o Cid antes, né... Caso o senhor não viesse, para a gente falar um pouquinho sobre beleza também... Né, e o senhor comentou um pouco dessa banalidade do mundo, né... E como o mundo, às vezes, a gente enfeia ele, né... Padre Neias busca aquilo... A gente, eu digo no, em, em sentido geral... Né, acho que a gente tenta espalhar a beleza também, né... A beleza da nossa fé... Mas como a nossa fé é bonita, assim... né Como ela é ela é capaz de, 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 de semear novos mundos mesmo, de, de abrir a é. perspectiva de um sentido é. de vida mais, mais definitivo, assim, não tão fugaz, não tão egoísta, né, eu acho que a gente, a gente tem isso, e o senhor falando agora, né, da, da beleza que é a missa, né, essa mesma missa de sempre, assim, né, hum. que a gente torna presente, que a gente... E, e é bonito de imaginar que daqui a pouco... Esse amor
1: a... que nos alcança, que esse nos amor alcança. que nos encontra, que nos... Que nos... Que nos envolve no momento atual onde a, gente, onde a gente está, né? Sim, e
0: que não é e demais que... para a gente imaginar que a gente está indo para missa com Nossa Senhora do lado. É, né? que a gente tá, e, que a, tá...
1: e que ela tá lá também, da mesma forma como a mãe tá me esperando lá, que a mãe tá esperando. Sim. Que nós cheguemos um dia definitivamente ao abraço com Sim. ela, né? No céu, né? Também. Padre Inés, a
2: gente estava falando antes também, a gente comentou como você estava no Carmelo, né? Até as irmãs carmelitas vão participar do programa depois da Páscoa, já está meio que marcado. já para A gente está vendo como é que a gente faz a logística, Se né? Porque lá, a gente vai você... lá ou vai assim, ser assim, online. Eu Acho que a gente vai fazer acho de que lá, eu acho. Que vamos, lá. vamos, vamos lá. fazer lá da, do Carmelo, eu acho a ideia.
0: A gente de fora, né? É, e elas,
2: né? E elas do Carmelo. Então, <risos> né? a gente vai ter essa participação. Mas, Padre Enés, é... a gente falava como elas são felizes, né? E por ter já convido com elas. Por ter levado os padres lá, se lembrar meus temo meu o padre Ramos, eu lembrava que eu lembrava, levava lá. Como elas são felizes na vocação que elas escolheram, porque a gente pensa, pô, estão o tempo inteiro isoladas. tempo, É essa imaginação do mundo de fora que tem na juventude, quando tu fala, principalmente dos jovens, quando tu fala que elas vivem em oração, né? Mas elas são extremamente felizes, né? A gente transmitem essa felicidade não só na, só no olhar, não precisa nem falar nada, né? Assim como o senhor. Mas eu vou lhe fazer a pergunta, porque já que a gente está na rádio, assim, né, a gente faz a pergunta: o senhor é muito feliz, sendo... até para chamar as outras vocações, assim, mas o senhor é muito feliz como padre, padre, né? Claro que sim, né? Aí. Que se fosse se
1: fosse fazer a opção de novo, faria de novo, né? Não teria, não tenho dúvida disso, né? Acho que acredito que é, existe uma coisa que, que que é diferente assim, você pensar a a, a vocação e olhar para a nossa vida no sentido de de constância, de um de um horizonte mais largo se a gente pegar de repente um momento estanque, talvez vai dizer uhum. assim não, não, não é, não não, não está bem. Aqui Bom, não está bem. Aqui é. não está bem, mas pode não estar bem. Sim. Mas essa constância de um amor que se doa de um amor que se entregue de um amor que é, é como o amor de Jesus, você pode dizer assim, olha, olhando para a cruz a gente pode dizer poxa, Jesus sofreu, Jesus, mas ele estava infeliz. Eu não consigo imaginar Jesus não. infeliz na cruz, nos se entregando por amor a nós eu não consigo imaginar Jesus infeliz na cruz, senão ele não faria aquilo. Então, mesmo na dor, mesmo que às vezes venham os momentos difíceis, venham os momentos de dúvidas, vem, vem o momento de sofrimento, vem. assim como o próprio Jesus no Calvário disse, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Uhum. Né? Não, não chegava a ser uma dúvida, mas era uma... A, a cruz era assustadora, né? Então tem dias que talvez a, a, as coisas ficam pesadas, mas... Não, isso não é infelicidade, isso não é, eu sou muito feliz, e talvez agora, assim, é um dos momentos mais mais tranquilos, assim, não não de trabalho, não de, uhum. de, de coisa, mas de, de assim, de, de... Interiormente, assim? É, espiritualmente, uhum. assim, muito sereno, né? Acho que isso é bonito, a gente poder é, expressar e poder viver, assim, é, Eu gosto muito do... do da, do trabalho que faço Gosto muito da paróquia Gosto muito do trabalho com a juventude Como o Pablo lembrou Embora agora não esteja mais trabalhando com o setor juventude Nesse momento né Porque realmente tem é, tem Coisas que às vezes a gente precisa Também ter discernimento né Eu não posso estar estar numa coisa Onde eu não estou inteiro
0: uhum.
1: então Se eu não consigo estar inteiro no, no serviço, fica difícil né Porque aí você não consegue Te doar e as pessoas esperam mais Daquilo uhum. que você não tem humanamente condições de oferecer né? humanamente condições de oferecer que é o tempo de estar junto para conversar para acompanhar para realmente ser um com eles né um com eles na caminhada é. diferenciado sim porque queira ou não eu, eu sempre penso que um sacerdote no meio do, 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 dos, dos irmãos caminhando, ele é o irmão mais velho, mesmo que ele seja o irmão, mas ele é o irmão mais sim. velho. Ele é ele te, ele é uma referência diferenciada. assim. Não gosto dessa coisa de dizer, tudo igual. É, é igual no sentido de que é irmão e que, é, sim, que sim. é um redimido por Cristo, mas ele, ele tem uma missão diferenciada ali. Uhum. É a mesma coisa de dizer o pai ou a mãe. Ah, tem que dar a vez para os filhos, tem que respeitar Sim, tem, mas eles são pai e eles são mãe Eles estão ali como, Sim. com a missão que é deles Que é própria deles e que ninguém vai Ninguém pode assumir Sim. Então, Amigos, os filhos vão ter amigos Mas o pai e a mãe É só o pai e a mãe Então pai e a mãe pode ser amigo pode Mas ele não é amigo, ele é o pai, hum. ele é a mãe Porque pa, amigos eles vão ter na vida Agora pai não A missão, o lugar do pai é. ou da mãe É do pai ah, eu quero ser amiguinho do meu filho. Tá, tu pode ser pai. Mas amiguinho, 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 ele vai ter os amiguinhos dele. Mas o pai, ele tem uma missão que é única. A mãe, ele tem uma missão que é única. E que não ninguém pode ocupar esse lugar. Se você não for, daqui a pouco ele vai colocar outras coisas no lugar. Do pai e da mãe, para dar a orientação que ele precisa.
0: É, é bem, bem isso. A gente que tem filho é que... sabe disso. Realmente, o senhor sabe... Não tem filho, né? Tem <risos> mas, vários. Mas tem. Mas, é tem, mas, tem, é. <risos> mas tem, tem milhares, na verdade, quanta gente o senhor acompanha. Até quantos casais, né, Padre? O senhor também já teve a oportunidade de acompanhar casais, assim, né? Lá no Laranjal, é. assim, em grupos. E realmente, a gente, a gente sente que, que, que falta, falta pai, família.
2: Pablito Alequis não tem. Tem gente lá no Laranjal escutando, né? O Cláudio Barreira que é oh, lá da que legal. Abraços aos amigos botou é aqui, né, que eu sei que ele. faz parte da comunidade do Padre Enéas lá. Abraço, Cláudio. O Sandro Elias, que é da EMAUS e tu vê como é importante, né, uh, o, o padre, porque o Pedro que é o filho do santo, tá, tá escutando o programa, manda um abraço, oh, não é nem para nós, né,
1: mas tá bem, Pedro, tá bem, Pedro. Manda um abraço pro Padre Enéas, né, o um Pedro, um grande abraço pro, Pedro, Pedro, pro Pedro, Pedro, né, com esse nome ainda, é. né com esse nome ainda, vá aqui, né, Padre Enéas. Não, o Pedro tem um longo caminho bonito aí para frente. Pra é. <risos> eu vou e, falar no ar, é, né?
2: Mas eu conheço a família do Pedro, o Sandro é meu amigão, irmão meu, assim, que sabe que então, também, a importância disso também, como tu colocou, teu pai Sim. na vida, tem, tem certeza que o santo também faz na vida do Pedro também. E o Gerson também mandou, né? Bom dia, mais um lindo programa com um convidado especial. E aí fez uma informação legal aqui, Pablo, de, de anunciar. Aproveito para informar que no dia 29 do 3, 29 de março, então. Hoje é 27 26, terça-feira. A Paróquia São Cristóvão estará realizando uma vigília que inicia às 4 da tarde até aproximadamente às 10 às 10 horas, 22 horas, horário que o padre Jaime estará realizando um procedimento cirúrgico em Porto Alegre. Fico convite extensiva a todos que quiserem participar conosco. Então, dia 29, na Paróquia São Cristóvão, das 4 da tarde às 10 da noite, uma vigília pela cirurgia do padre Jaime, então que dê ocorra tudo bem. Obrigado, Gerson, pela participação.
0: Terça-feira da semana que vem. Então. Isso. Perfeito. Isso. Padre né, é do o trabalho com a juventude, assim, né? Pra gente falar um pouquinho, tá quase já, no, temos 10 minutos aí de programa ainda, mas uh, dessa sua experiência com a juventude, né? Como, como tem sido, o que o senhor falou um pouquinho, né? Que hoje também né, não, não consegue estar por inteiro em, em algumas tarefas específicas que a Arquidiocese havia lhe passado, mas o senhor tem um contato com a juventude, seja na paróquia, seja em movimentos, né? Uh, os jovens... Uh, lhe amam, assim, né? Isso é isso eu posso dizer com toda tranquilidade, sem, não é confete, não é, é dado de realidade, assim, né? Uh, o senhor tem, tem uma proximidade muito grande, assim, e consegue ser pastor para eles. Como é que é, é isso para o senhor, assim? É,
1: eu acredito que essa, esse contato com a juventude é, é, é espetacular, né? Eu tive essa graça e essa oportunidade desde cedo, né? É, desde que fui ordenado comecei a trabalhar com a juventude embora não com a juventude embora não tenha participado de grupos jovens enquanto jovem não tenha tido muito essa oportunidade por morar no interior assim eu não tive essa oportunidade mas é, o trabalho com a juventude é uma é de uma gratificação assim muito grande a gente ganha muito mais do que a gente doa muitas vezes para eles né? e e ver os processos de cada um acho que eu, eu, eu gosto muito desse acompanhamento mais personalizado não uhum. gosto muito de multidões né? eu acho bonito acho legal mas quando a gente chega no coração do jovem aí é diferente é, a gente vê as angústias às vezes as buscas deles que eles e quando a gente consegue ser um pouquinho de luz na vida deles isso é... na verdade a gente se ilumina com a presença deles né a gente é, acho que Bebe da fonte da juventude junto com eles, Sim. né? Isso é muito bom. A gente se renova de novo. E eu acredito que é muito... Eu vou fazer uma comparação meio exagerada, né? Mas <risos> é quase como, como a participação no mistério da Eucaristia, né? Cada vez que a gente participa um pouco da vida de alguém, a gente comunga um pouquinho desse uhum. mistério também da vida do outro, né? E desse crescimento, né? Do encontro com o Cristo também na pessoa do outro, né? E a juventude é... É toda essa, essa força que, que está por despertar, né? que está, é, digamos assim, disponível para servir. E o jovem ele é muito aberto ao serviço. E quando ele ele descobre esse sentido da, da missão, do serviço, quando ele abraça uma vocação, aí ele é, é espetacular. Né? Ele se entrega mesmo e, e é bonito a gente poder trabalhar com a juventude. Eu sou encantado, sou apaixonado por por esse trabalho com, com o jovem. Em né? Padre porque... e e, padrines, e,
2: ve, e ve, agora eu estava pensando, ve, alguns alguns convidados teu assim vamos dizer assim, vieram para o seminário de Santa Catarina, né? Tem um primo teu, Tem como um é que meu. é? É um primo é, teu, padre, né? o
1: padre <risos> Ricardo, que trabalha atualmente em Canguçu. Canguçu é, e ele foi uma vocação bem, bem bonita, assim, porque nós estávamos... Ele foi visitar um parente lá, comum... E estava voltando, e eles não, não estavam em casa e nós dissemos, ah, estamos indo para a missa, querem para a missa, nós fomos para a missa juntos. No final da missa, cheguei e sentei do lado dele e digo assim, e aí, Ricardo, não queres ir conhecer o seminário? E na hora ele diz assim, ué, vamos! <risos> 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 vamos! E ele veio para conhecer, realmente veio para conhecer e ficou, e daí foi indo, foi discernindo, mas a vocação dele foi amadurecer mesmo, estando no seminário. Sim. Ele veio para conhecer, fez a experiência e tal, mas ele não tinha certeza, mesmo quando concluiu o propedeutico, entrando na filosofia, ele não claro. tinha muita certeza. Um dia ele pode falar com vocês e vai dizer isso. Não, os convidados. Mas que... uh, ele foi amadurecer a vocação estando no seminário. E olha, é um ótimo padre, está lá em Cano trabalhando, tem uma paixão bonita pela juventude também, pelo trabalho com a igreja, assim, com, com um zelo, pela, pela, pela celebração dos sacramentos, pelo cuidado com as pessoas, né, com as almas, né? Então é bonito isso, e é uma vocação que despertou ali Depois o irmão dele também entrou no seminário né Agora está atualmente está em Florianópolis Vai participar Vai ficar na diocese de sabe Mas ah, muito muito bonito assim O caminho deles né então... E teve um recente agora Não teve um que sobrou, colocou no um Instagram
2: uma foto Para buscar algum seminário é, Entrou agora no seminário ano passado, não Estava vindo para cá, o rapaz que era de fora também não sei, Nem se foi o Ricardo que foi junto Você é amigo do Ricardo, Santa Catarina, não sei eu vi, não tem um jovem que entrou agora no seminário? Tem um... Ah, eu Não, esse é aqui de Canguçu. Ah, eu, que é eu vi. agora.
1: Ah. É, é o Miguel, Carlos Miguel. E esse foi acompanhado pelo Padre Ricardo é. em Canguçu. Ele, ele firmou a decisão de vir para o seminário na ordenação do Padre Michel. Ah, é. que Estou joia. Visto, que é, 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 ele mesmo. Aliás, é uma e, cerimônia e, lindíssima de ordenação, né? É, foi fantástico. <risos> né, uma cerimônia... Belíssimo. Tem a diaconal
0: agora
2: do Padre. Diaconal do Padre. Não, é difícil. Né? Diaconal do, do seminarista do, do Miloca. Do, 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 Augusto. do Augusto. Do Augusto, que agora também tem o convite. É, mas
1: antes da dele ainda tem a do William. No William? Na Santa Terezinha, dia ah, 22. Joia. 22 de, de, de abril agora tem a ordenação diaconal do William, dia 29 a é do Augusto. Do, é. Então são bem interessantes. Assim, os os caminhos frutos que... aí, os caminhos. é e, e Então, e esse o Miguel, ele, que nós estávamos falando antes, é uma vocação, assim, bem... Apesar da jovem idade dele, às vezes a gente fica pensando nessas né, propostas que o mundo faz. né é, Bom, ele tinha concursado, estudou três anos para concurso obrigado Passou, já era acadêmico da... da, da processa de para brigada aí na escola militar para 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 brigada aí. e agora e ele fez a opção de vir para o seminário deixou o concurso que tava já já tinha passado né e tudo Às vezes, você pensa ah mas estou três anos pro concurso agora vai largar tudo e ele deixou é. para vir para
0: parece loucura né é parece parece loucura. Loucura, <risos> parece loucura
1: a irmã que ontem fez os recebeu a vestição lá no Carmelo também a irmã Maria Cecília da Eucaristia Bonito, não. Uhum. Ela escolheu, né? É, ela também já estava... Ela é de Brasília, né? Fez todo um discernimento lá, formada, encaminhando para o mestrado, <risos> largou tudo para vir para o Carmelo, né? É, é bonito, bonito, assim. Que bonito, mas lindo, lindo. Que bonito, assim. E, e ela está super feliz. Eu disse sempre para ela, irmã, se arrepende de ter feito essa escolha? Não. Não. Eu nunca encontrei uma felicidade maior que esta, é, ela disse. É. <risos> então, acho que essas coisas, assim... O senhor
2: sabe que tem padre que achou que o padre nascia pronto, né? É seu amigo, <risos> é verdade. <risos> <risos> vem... padre Jô, o padre Jovem aqui, padre Jô aqui e disse que achava que o padre nascia pronto. <risos> né? já pronto, é, é, que, é, é. É. <risos> que cai do céu, né? Que cai do céu
1: pronto. <risos> né? <risos> <risos>
2: padre Inés, então, já indo para o final do programa, assim passa rápido, porque é muito boa essa as conversa. assim né E, padre, a gente sempre faz uma pergunta para todos os convidados nossos que vêm, já que o programa é o C. de Santos, né? Se, se qual é o teu santo de devoção? se tem algum específico? Tem alguns que não tem, tem gente. Não, eu não tenho ou tem, um, tem vários, né? Eu tenho tem. time de futebol. O ah, senhor tem algum santo assim que o senhor diga aí assim mas eu não tenho um
1: santo específico assim, mas eu tenho uma admiração, um carinho muito especial assim, por exemplo, São Francisco de Assis, para uhum. mim é uma a humildade dele, a entrega dele, a simplicidade uhum. dele a forma como ele, ele 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 encontrou o próprio caminho vocacional dele para mim é espetacular e um santo assim que eu tenho carinho carinho muito 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 especial é São Filipe Neri uhum. não é um santo muito conhecido não mas ele é o santo Sim. da alegria assim e, ele, é. e a forma como ele lidava com as coisas assim que ele que ele encarava a vida e que ele percebia também que ele conseguia fazer a leitura do, do chamado de Deus na vida dele eu acho uma coisa espetacular né uhum. assim eu prefiro paraíso, né? Eu prefiro, para isso. Eu é. prefiro paraíso. Eu é, prefiro o paraíso. sede de Santos, é. Eu prefiro paraíso, é, é isso aí. É. É, porque tem uma cena na que é, ele precisava reconstruir uma catedral para para que ele continuasse com a obra dele, né? E o Papa foi visitá-lo lá na, na igreja que ele tinha reconstruído. E eles deram a vida, assim, para reconstruir aquela igreja. Realmente, o, o padre, que era companheiro dele lá na, na, na missão, Acabou falecendo, caiu de uma escada, lá do um andame, e faleceu lá dentro. Ele acordou, ele ressuscitou o padre para ouvir a confissão, e depois que o padre se confessou, morreu, morreu de novo. né Então foi assim, só para assim, a confissão. Para garantir a presença. Mais, vai ensinar, exatamente, né? então, vai foi vai, 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 mais e tranquilo. Aí, e, e eles assim, com a tranquilidade. Mas não é essa cena que eu queria contar. Daí chegou o Papa, e quando viu tudo que ele tinha feito, né o restauro da, da catedral e coisas assim... Ninguém merece mais que tudo. Ah, aqui aqui é o teu chapéu. pediu o chapéu para o cardeal. Foi colocar o chapéu na cabeça dele, né? Quando ele desceu o chapéu assim na cabeça, antes de, pegar, antes de chegar, Felipe segurou o chapéu, olhou o chapéu. Eu, cardeal, eu, cardeal. Eu prefiro paraíso. E eu jogou o jogo. chapéu longe. <risos> eu prefiro o paraíso. Sim, 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 Essa liberdade, essa, sim. essa simplicidade, assim, que assim, não é cargos, não são funções, não são... Não são títulos, mas é o serviço. É é, é estar. É, é, é servir a Deus, né? Isso é que, é, hum. que dá alegria, né? Isso que é. Então, contar com a graça de Deus. Na verdade, é o Evangelho de hoje, em síntese, diz isso, né? Porque. O fariseu que está lá rezando, diz, Senhor, eu faço isso, Que bom eu faço que eu não sou como eles. É, que é bom que eu não sou como eles, eu pago dízimo, não sei uhum. o que eu não sou como esses pecadores, é, ladrões, assaltantes, não sei o que Ou como esse é, cobrador de impostos aí atrás, e outro só batia no peito e diz, Senhor, eu sou pecador, né, estou aqui. Então a gente coloca como um pecador é, encontrado pela graça de Deus e que se coloca a serviço, né. Então que a graça de Deus nos ajude a ser melhor cada dia, né. Isso que é o importante, né. E saber que se nós temos dons, foi Deus que nos deu. Se nós servimos bem, é porque Deus nos concede essa graça. Então que isso seja instrumento de salvação para aqueles que a gente vai encontrando, topando pelo caminho. Né? Com esse pensamento, com essas palavras então, do Padre Inéas, a gente vai
2: encerrando o programa, mas primeiro agradecer muito, muito a presença do Padre Inéas. Obrigado. obrigado, Padre Inéas, por seu testemunho de vida. Né, pela sua vocação, agradecemos a Deus pela sua vocação e que o Senhor siga sendo essa luz na Igreja de Pelotas para a juventude, sendo esse amigo de, to de toda a hora que o Senhor é, para todos nós. Eu tenho... A aproximação muito grande que o senhor, a gente gosta muito do senhor, eu e minha esposa, o senhor sabe disso, né? a minha família, então que o senhor continue, a gente continua rezando pelo senhor, né? oremos pelo Padre Né, é isso, isso que eu peço para todos os ouvintes, que a gente, cada vez que a gente tem um padre aqui, ou alguma vocacional, né? que a gente reze bastante por eles pela vocação, que não é fácil, é uma vida corrida, como a gente viu no começo do programa, é uma vida corrida, então a gente reza muito por eles, muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco nessa, nessa manhã de sábado, sábado que vem estaremos de novo aqui, né, Cada dia se buscando a santidade, né, Pablito? É isso. Tarefa. O Pablito chegar e agradecimento aí, tem Pablito.
0: Padrinhas, obrigado por, por tudo, né? Obrigado. Não só Paulo. por agora, por, é, tudo. por tudo.
1: Obrigado. Que Deus abençoe também as nossas aí e todos aqueles que acompanharam, quanto com as orações de todos e rezamos por cada um de vocês, né? É, um abraço aí para o Pedro, para o Sandro lá que estão acompanhando, é, de mais especial, né? Que que bom a gente saber que também eles eles estão vivendo esse, esse acompanhamento aí. Todos aqueles que rezaram conosco, que estiveram conosco aí nesse momento, né? E nos encontramos sempre na Eucaristia e na caridade, né? No serviço aos irmãos aí. Um Amém. Abraço. Boa
2: semana, fiquem com Deus.
1: Há
0: jamais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim.